0: نتحدث عن التربية الإسلامية. وقلنا في المحاضرة الماضية إن الإسلام يربي بلا إله إلا الله. ونريد الليلة أن نبسط هذا المعنى شيئا من البسط. ما العنصر التربوي في لا إله إلا الله؟ كيف يربي الإسلام الناس بلا إله إلا الله؟ ونأخذ نموذجا متصورا لشخص كان يعيش في الجاهلية ثم اهتدى بلا إله إلا الله والتزم بها وتربى عليها ما الفارق الذي يفرق حياته في الجاهلية عن حياته في الإسلام ماذا فعلت في لا إله إلا الله أي تغير حدث في حياته في تصوراته في أفكاره في مشاعره في سلوكه حين أقر بلا إله إلا الله لكي ندرك ذلك العنصر التربوي في لا إله إلا الله وندرك هذه الأهمية العظمى التي يعطيها الإسلام أو يعطيها الله سبحانه وتعالى للا إله إلا الله وأنها ليست تلك الكلمة المنطوقة باللسان، إنما هي واقع، واقع حي، يغير الإنسان، ينشئه نشأة جديدة. نأخذ أي نموذج متصور من الجاهلية، فيما كانت اهتمامات الناس، وفيما كان نشاطهم، وفي أي الأعمال ينفقون جهدهم. اي انسان في الجاهلية سنتصور انه كان يعبد الله مع اشراك الالهة الاخرى اللي هي الاصنام هذه هي الصورة التي تتبادر الى الذهن حين نتحدث عن الجاهلية العربية وحين نتحدث عن الشرك رجل يعرف الله يعرف كما سجل القرآن عليه انه ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض لان الله يقول في القران ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ويقول ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانسان يعرف معرفه النظريه بذهنه ان الله موجود وانه خلق السماوات والارض وانه خلق الناس وانه هو الذي يدبر الامر وانه يجير ولا يجار عليه الى اخر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يعرفها بذهنه نظريا. وفي ذات الوقت يشرك مع الله الهه اخرى. اظهر انواع الالهه هي تلك الاصنام المعبوده. التي قالوا عنها ما نعبدها الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وهو قول ظاهره حق وباطنه باطل. هم بدأوا بعبادة هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى ولكن انتهى بهم الأمر إلى أن يعبدوا الشركاء من دون الله. لانهم يعني يبدأون بعبادة هؤلاء الشركاء مع الله ويقولون بأفواههم إن الله هو رب الأرباب يعني كبير الآلهة ومع ذلك وهم يعبدون تلك الأصنام أو تلك الأرباب الصغيرة ويطيعونها في معصية الله سبحانه وتعالى هل هذه هي الأرباب الوحيدة المعبودة كلا إنها هي الأرباب الظاهرة الحسية لكن هناك أرباب كثيرة أخرى يعبدها ذلك الرجل الذي نتخيله كنموذج من نماذج الجاهلية. وهو كما قلنا في المحاضرة الماضية يعبد القبيلة كما يقول شاعرهم وهل أنا أو في رواية وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته وإن ترشد غزية أرشده يعني القبيلة هي التي تحدد له الغي والرشد تحدد له الحرام والحلال تحدد له الصواب والخطأ ولو كان هو ذاته مقتنعا بغير ذلك، لأنه يقول إن غوت غويت، يعني يعلم أنها غاوية ومع ذلك يتبعها، فهنا عبودية الاتباع هي للقبيلة. هي كذلك لعرف الآباء والأجداد، كما تدل الله عليهم في القرآن، ولئن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا وفي الايه الاخرى قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، يعني ما وجدنا عليه اباءنا احب عندهم واولى بالطاعه مما يتنزل من عند الله، فعرف الاباء والاجداد هو رب معبود الى جانب الارباب الصغيره الحسيه الظاهره التي هي الاصنام. كذلك كما يعبر القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هوى" بمعنى أن الهوى إله معبود الهوى والشهوات آلهة معبودة في كل جاهلية على الإطلاق يعبد الإنسان هوى؟ هل معنى أنه يعبد هوى أنه يجسم الهوى أمامه ويسجد له ويرفع لا المقصود هو عبادة الاتباع انه يتبع هواه يحرم به ويحلم من دون الله بغير سلطان من عند الله هذه كلها ارباب معبودة في الجاهلية. قبل ان يطمئن في قلب ذلك الشخص الذي تخيرناه معنى لا اله الا الله فينطق بها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اذا يعبد تلك الارباب كلها وهي ارباب متشاكسه كل يشده الى جانب ومن هنا لا تتوحد نفسه ولا تتجمع طاقته ولا يلتقي على طريق لا يستقيم على طريق لان كل اله من هذه الالهه له طريق يجربه اليه فتتشتت نفسه مع الالهه كما يعبر القران بصوره الرجل الذي هو سلم لرجل والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون شركاء متشاكسون يعني كل منهم يريد ان يجذب عبده اليه فيتمزق هذا العبد بين مشاكسه هذه الاله كذلك يكون الانسان في الجاهليه موزع الخاطف موزع المشاعر مبلبل الفكر لأنه يتبع تلك الآلهة المتشاكسه كل يريد أن يجره إلى طريقه ثم ما الآفاق التي يعيش فيها؟ والمهام التي يعيش لها هو أولا كما قلنا في المحاضرة الماضية لا يؤمن باليوم الآخر فالحياة عنده محصورة في هذه الحياة الدنيا في تلك السنوات المحدودة التي يمثلها عمره على الأرض وما دام الأمر في حسه هو تلك السنوات فهو منطقي مع نفسه حين يقول لنفسه فالأنتهب من اللذات أكبر قد والأنتهب أكبر متاع أستطيع أن أجمعه في تلك السنوات القصار وهي القصار ولو طال ولو عمر ألف سنة لأن أطماعه أكبر من الألف سنة وما والشهوات التي تستولي عليه لا تشبع في الف عام ولا في مليون عام فمهما امتد عمره في الارض فهو قصير بالنسبه لشهواته وبالنسبه لملاكه فالذي يشغله اذا هو قضاء تلك الشهوات وهذه الشهوات متعدده فشهوة السلطة شهوة وشهوة الجنس شهوة وشهوة المال شهوة وشهوة الغلبة على الآخرين شهوة وشهوة البروز أمام الناس شهوة كلها شهوات تستولي على الإنسان في جاهلية ليس حين نقول الشهوات لا نقصد فقط شهوة الجن وشهوة المال اللتين هما أبرز الشهوات بروز أشدها بروزا لكن نقصد الشهوات كلها والشهوات مركبة في داخل النفس لحكمة يريدها الله انظروا إلى التعبير القرآني زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه الآية تجمل أنواع الشهوات كلها شهوات والتعبير القرآني يقول زين للناس حب الشهوات وهذا يؤكد عمق الشهوات في داخل النفس البشرية لا يقول التعبير القرآني زينت للناس الشهوات ولكن يقول زين للناس حب الشهوات وكل لفظ زيادة عن المعنى المجرد هو توكيد هذا وضعه البلاغي فزيادة لفظة حب زين للناس حب الشهوات تدل على أن هذه الشهوات ممكنة في النفس وعميقة جدا ولله حكمته في خلق الشهوات بهذا العمر في النفس البشري لأن الإنسان غير بقية الكائنات التي خلقها الله مكلف بعمارة الأرض وعماره الارض تقتضي ان يسير فيها ويتجول وان يتغلب على الصعاب الموجوده في الارض على الانهار والجبال وعلى البرد والحر وعلى كثير من العقبات فلو لم تكن دوافع الحياه فيه ودوافع العمل ودوافع الانتاج اقوى من هذه العقبات لوقفت لو العقبات دونها لذلك والحكمه الربانيه خلق الله هذه الدوافع في النفس البشرية عميقة وعنيفة وشديدة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها بغير ضابط وحاشى لله ان يكون خلقه فيه شطط او فيه خلل او فيه اختلاف انما خلق الله فيه توازن فيه خلق الانسان في احسن تقويم وهو في فطرته مخلوق بهذه الدوافع الشديدة وبضوابط أيضا تضبط منطلق هذه الشهوة وبذلك يستقيم بين دفعة الشهوة وبين الانضباط الإنسان تعلم وهو يخترع الآلة تعلم من خلق الله أن يجعل لها دافعا محركا ويجعل لها ضابطا يضبط حركتها ولو انها دافع فقط لانطلقت ولا تقف فيعصب صاحبها ولو انها ضابط فقط لوقفت مكانها وما تحركت ولكن هذا الخلق الرباني في النفس البشريه فيه هذا المزيج المتكامل المتوازن من دوافع قويه وضوابط ايضا تضبط انطلاق هذه الشهوات لكن في الجاهليه تضعف الضوابط وتشتد الرغبات أو الدوافع فتنقلب إلى شهوات. الفرق بين الرغبة والشهوة أن الرغبة تملكها أنت وتخضعها لسيطرتك، ولكن الشهوة تملكك وتخضعك هي لسلطانها. فلنعد إلى ذلك الرجل الجاهلي الذي تخيلناه. يعبد الأرباب المختلفة ويعبد هواه وشهواته أي أن كل الشهوات المركبة فيه بحكمة ربانية لتؤدي غرضا معينا في حياة الإنسان انطلقت لم تعد منضبطة لأنه لا توجد لها ضوابط في حسه إنما توجد رغبات فتنطلق به الرغبات وتجمع بغير ضابط حياة الجاهلية معروفة عندكم انظروا كيف كانت مجالس اللهو والشراب، انظروا كيف كانت علاقات الجن، انظروا كيف كان طغيان التجار واصحاب المال، انظروا كيف كان طغيان الكهنه، كهنة الاصنام، كلهم طغاه يستعبدون الناس. في مجالس اللهو والشراب اقرأوا قصائد امرئ القيس وهي وحدها كفايه لدمغ هذه الجاهلية بما تستحقه من نجوة نزوات الجنس المسيطرة التي لا يقف امامها ضابط من عرض او شرف او نخوة او مروءة معلقه امرئ القيس وما اريد ان اخوض فيها التي يصف فيها علاقة فاجرة لابد ان تكون فاجره ايضا ياتيها ورضيعها يرضع منها يعني حتى لا يوجد التحرج الانساني لا اقول الديني ولا اقول الضمير والاخلاق مجرد كون الانسان انسانا ولا اظنه الا صادقا فيما قال و اقرأوا كل ما جاء من الفحش والمجون في الشعر الجاهلي، فهو يريكم صورة واقعية من غلبة الشهوات شهوة الجنس، وانظروا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تعدد أنواع النكاح في الجاهلية، نوع واحد هو الذي أبقى الإسلام عليه لأنه هو النوع الشرعي، وأنواع أخرى كانت سارية في الجاهلية لا يستنكرها أحد ولا يحس أحد بالهبوط الحيوانية فيها منها مسألة الاستبداع أن إذا طهرت المرأة المرأة المتزوجة من طمسها يقول لها زوجها ويظل زوجا مع ذلك يقول لها اذهبي إلى فلان فالصدائما ولا يقربها حتى يتبين حملها فإذا حملت أتاها ثم إذا ولدت تلحق الولد بمن تشاء هو تلحق بأبو بزوج المرأة لكنه هو ابن الإنسان آخر يقولون كان يفعلون ذلك من أجل نجابة الولد يعني نجابة الولد تحطم مفاهيم العلم تحطم مفاهيم الاسره، تحطم النظام الرباني الذي خلق من اجله الذكر والانثى وجعل من اجلهما اسره، قال سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هذه هذا هو الجو الطبيعي الفطري للاسره. هذه الجاهليه كانت تحطم هذا الجدار او هذا المحضن الطبيعي الفطري الذي خلقه الله لذا تحقق به حكمة الله يقول له الصدق من فلان ويتبنى الولد ويعتبر ابنه مع انه ابن زنا وغيره من انواع النكاح يجتمع الرهط اي دون العشرة من الرجال على امرأة واحدة يأتونها فإذا ولدت تقول لأي واحد فيهم هذا ولدك يا كلان فلا يستطيع أن يمتنع ويعتبر ولده والنوع الأخير البغاء بصورته المعروفة وكنا يضعنا رايات فوق خيامهم ليعرف أنهن بغاية يأتيهن من يشاء النوع واحد من أنواع الأربعة كان هو الزواج الذي شرعه الله هذا لون من ألوان التعامل في الجاهلية سموه كما تسموه إنما هي حيوانية هابطة تمارسها تلك الجاهلية لأنها تعبد ذلك الإله الذي صنعته من نفسها أفرأيت من اتخذ إلهه هواء سالة السلطان كيف كانت تمارس في هذه الجاهلية سلطان الكهنة على الناس يتسلطون على أرواحهم بالباطل يخيفونهم بانهم على صله بالجن وعلى صله بالقوى الخارقه فيخدعون الناس يستعبدونهم لهم ثم يلقون في روعهم ما شاءوا سلطان اصحاب رؤوس الاموال بالربا الذي كان ساشيا في الجاهليه يمتصون به دماء الناس ويستبيحونه ولا يتحرجون منه ويصل كما لابد ان يصل الى الاضعاف المضاعفه كل انواع الشهوات كانت مسيطره في تلك الجاهليه فهذا الرجل الذي اخترناه نموذجا من الجاهليه قبل ان يعرف لا اله الا الله ويقر بها قلبه وتتشرب بها روحه كانت هذه صورته هذه هي المعبودات التي يعبدها هذا هو نشاطه هذه هي الشهوات المسيطره عليه هذه هي اثاقه يعيش للكسب المادي يعيش لللذة الحسية يعيش احيانا لبعض مكارم الاخلاق احيانا لكن الجاهلية افسدت مكارم الاخلاق معروف في تاريخ الجاهلية العربية انها كانت معروفة بالنخوة والكرم والشجاعة، وهذه اصول طيبة ولا شك ولكن كيف أفسدتها الجاهلية النخوة والشجاعة طلبتها الجاهلية حمية من التي يقول عنها القرآن حمية الجاهلية التي يأتي فيها رجل يرفع الشيخ ويقول هل أم وراءه فينطلق القوم وراءه يقاتلون لا يسألونه من يقاتلون لا يسألونه فيما يقاتلون أي يقاتلون من اجل حق ام باطل هل هم معتدون ام معتدا عليهم لا يسألون هذه حمية الجاهلية الاصل كان طيبا كان شجاعة ونخوة لكنه انقلب بهذه الجاهلية الى تلك الرذيلة التي يندد بها القرآن اذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية يقاتلون دون ان يعلموا لحق يقاتلون ام لباطل الكرم لا شك انه خصلة طيبة ولكن في مكان يكرمون وفي مكان ينفقون كما يقول قائلهم لتتحدث بذكرهم الركبان ينفق ليقال عنه انه كريم يقال ليقال عنه انه ذبح عشرة من الابل لاضيافه. فاذا لم يكن هناك من يقول اذا لم يسري ذكره في الركبان فلا انفاق والقرآن يسجل عليهم ذلك حين قال لهم أنفقوا لوجه الله أبوا لأنهم ينفقون للذكر ينفقون ليقال عنهم إنهم كرماء الكرم في أصله طيب ولكن هكذا وجد به الجاهلية فأصبح مختلطا فيه الخير بالشر هذه خصال الجاهلية هذه صورتها التي جاء الإسلام ليستخرجهم منها ليستخرجهم من هذا الهبوط الحيواني الشامل ليستخرجهم من ضيق الافق والحداده الى سعه الافق الى الكيان الاعلى الى احسن تقويم كما خلق الانسان اول مره لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فكيف صار؟ باي شيء صار؟ قلنا ونقول هذه الليله ايضا إن كل ذلك قد تم بلا إله إلا الله، فهل في هذه الكلمة سحر يحول القلوب والنفوس؟ كلا ليس فيها سحر وإن كان صنيعها يشبه السحر، إذا أخذنا مثالا من عالم المادة، فأقرب مثال نقوله هو المغناطيسية التي تعيد ترتيب ذرات الحديد. أو الفلز المماركس هو هو لم يتغير ذراته هي ذراته عددا وكيانا لكن الذي تغير أنها رتبت ترتيبا جديدا وبهذا الترتيب الجديد صارت لها تلك الطاقة التي تظهر في صورة المغناطيسية أو في صورة الكهرباء صارت قوة بعد أن كانت شتاتا مثل هذا يحدث في النفس البشرية حين يستقر فيها معنى لا إله إلا الله يعاد إنشاؤها من جديد يعاد تركيب ذراتها يعني الناس هم الناس هم البشر ما تغير عمر هو عمر ما تغير تركيبه الجسد إنما ما الذي تغير فيه تغير تركيب النفس صار مرتب تركيب جديد بمقتضى لا إله إلا الله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا هذا هو الفقه الذي زاد عليه معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الإله الحق معرفة أنه لا إله إلا الله هذه اللفظة البسيطة في أصواتها وفي عدد كلماتها هي هذا الشيء الهائل الذي يغير ترتيب ذرات النفس يعيدها ينشئها نشاه اخرى فاذا هي كائن جديد كائن ولد في هذه اللحظه ولد حين قال لا اله الا الله وكما قلت في المحاضره الماضيه لم يكن احد يقولها بلسانه انما كان يقولها وقد عرف مدلولها وعرف مقتضاها وجاء يقولها وهو عالم بما يقول قالها وقد انفتحت نفسه للا اله الا الله لمعرفه الاله الحق لاتباع الاله لعبادته بما بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. حين قال لا اله الا الله فمنذ اللحظه الاولى قد نفى عنه تلك الارباب الزائفه كلها. لم يعد لواحد منها سلطان عليه البتة. لا ذلك الصخر الذي كان يسجد له صار له سلطان عليه، لا تلك القبيلة التي كان يتعبدها عبادة الطاعة، إن غوت يغوى معها وإن ترشد يرشد، لم تعد لم يعد لها سلطان عليه. الهوى والشهوات التي كانت تسيره وتسيطر عليه لم يعد لها سلطان عليه. عرف الآباء والأجداد فقد سلطانه. وفي لحظة معرفته للإله الحق عرف من الذي ينبغي أن يعبد ومن الذي ينبغي أن يطاع ومن الذي ينبغي أن يكون له الأمر في حياته هذا هو التحول هذه هي النشأة الجديدة التي أنشأت ذلك الجيل الذي صدق فيه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من لحظة نطق بهذه الكلمة عرف التجار عرف طريقه، عرف أنه عبد لذلك الإله الواحد الذي لا شريك له ولا يمكن أن يكون له شريك ولقد كانت القضية بالنسبة لذلك الجيل سهلة غاية السهولة مع صعوبتها سهلة في ماذا كان يعبد الآلهة الاخرى ويطيعها حين كان لها وجود حقيقي في حسة كان يؤمن بها يؤمن بأنها حقيقة فحين تبين له في لحظة تبين له انها آلهة زائفة انتهى سلطانها عليه تماما لم يعد لها وجود عرف الاله الحقيقي فانتهت القضية في حسة لقد كان يطيع الآلهة لأنه كان يعتقد اعتقادا حقيقيا أنها آلهة فلما علم الحقيقة لما علم أنها ليست آلهة أنها لا وجود لها في الحقيقة زال سلطانها لم يعد لها طاعة في قلبه. مشكلتنا في هذا العصر الذي نعيش فيه أن أناسا يعرفون أن الله موجود ويعرفون أنه إله واحد ويعرفون انه ليس له شركاء في الامر، ومع ذلك يجعلون لغيره الامر. هذا لم يكن مشكله الجيل الاول. الجيل الاول كانت مشكلته انه يعبد الهه متعدده، وكان يقول باستغراب، أجعل الالهة الها واحدا؟ يستغرب. لكن لما استقر في حسه انه اله واحد، لم تعد هناك مشكلة. مشكله الاتباع لم تكن تواجه الجيل الاول في اللحظه التي عرف فيها انه اله واحد انتهت مشكله الاتباع وصار الاتباع لذلك الاله الواحد مشكلتنا نحن في اذا قبلتم مني ان اقول في جاهليتنا المعاصره والا سموها كما تسمونها مشكلتنا اننا نعرف كما كان يعرف الجيل الاول انه اله واحد لا شريك له. ثم مع ذلك لا نتبعه. وناتي بالتشريعات من الشرق والغرب. ونظن انها افضل من تشريع الله. ونظن ان احدا من البشر يعلم عن حياه البشر اكثر مما يعرف الله خالق البشر. نتوهم توهمات ان الدنيا تطورت. ان ما نزل منذ 14 قرنا لا يصلح للحياه اليوم. لان الحياه تعقدت وتطورت ودخلت فيها اشياء جديده لم تكن يوم نزل هذا التشريع والعياذ بالله كاننا نتصور وان كنا لو واجهنا انفسنا بهذا تفزع انفسنا من هذا التصور لكن هذا مقتضى وانه جدت امور لم تكن على عهد نزول القرآن. هذه المشكله كما اقول لم تكن قائمه في حث الجيل الاول كانت المشكله هي الشرك، فلما انتهى الشرك انتهت المشكله. لذلك لم يتحدث القران الا نادرا للمؤمنين ان ان يتبعوا ما انزل الله. لان هذه بديهيه مقرره في حسه. كانوا يتبعون الالهه لانهم يظنون انها الهه حقيقيه. لما عرضوا انها ليست شيئا وان الله هو اله واحد اتبعوا ذلك الاله الواحد. وانما كان كل ما جاء من التوجيهات والتحذيرات في القران بضروره اتباع ما انزل الله كان حديثا عن المنافقين مع الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الايات من سوره النساء هذه في حق المنافقين التي نحتاج اليوم الى استخدامها مع المسلمين. لنقول لهم ما دمتم تقولون لا اله الا الله فاتبعوا شريعته والا فإن لا إله إلا الله لا تنفعكم. وحين يقول القرآن عن المنافقين أيضا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يزعمون فوق ذلك أنهم مطيعون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كل هذه الآيات في حق المنافقين التي نحتاج اليوم لاستخدامها مع الذين يحملون اسماء مسلمه ويقولون لا اله الا الله ثم يرفضون تحكيم شريعه. اقول ان هذه المشكله لم تكن في حس الجيل الاول. ففي اللحظة, اللحظه التي قال لا اله الا الله استقام طريقه على طريق الله. لانه يفهم معنى الالوهيه. يفهم معنى الربوبيه. حين يستقر في قلبه هذا المعنى انه لا اله الا الله فقد استقر في حسه انه لا يتوجه بشعائر التعبد لغير الله لانه لا معبود الا الله واستقر في حسه انه لا امر يجب تنفيذه الا امر الله لانه كما قال القران له الا له الخلق والامر بما أنه هو الخالق سبحانه فهو صاحب الأمر ولا يكون صاحب أمر إلا خالق لا يحق لأحد أن يحل ويحرم أن يقول هذا جائز وهذا هذا مباح وهذا غير مباح هذا حسن وهذا قبيح هذا حلال وهذا حرام إلا أن يكون خالقا وإذ كان الخالق واحدا سبحانه فالآمر كذلك واحد سبحانه الا له الخلق والامر قضايا كانت منتهيه في حف ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له لا اله الا الله امنت بانه لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله استقرت القضيه انتهى الامر اصبح في حفه انه لا يتلقى الا من عند الله ليس هناك مصدر للتلقي، ليس هناك مصدر للتوجيه، ليس هناك مصدر للحل والحرمه للاستحسان والاستقباع الا ما يقوله الله سبحانه وتعالى ويبلغه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان في قران وان في حديث وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا تهيأت نفسك لان يتبع منهج الله لان ياتمر بامر الله هل معنى هذا انه اصبح ملاكا لا يخطئ كلا ليس هذا هو المعنى ما خرج عن بشريته ما خرج احد عن بشريته المعصوم عليه الصلاه والسلام والمعصومون عليهم صلوات الله وسلامه هذه خصوصيه لهم لكن البشر العاديين غير المعصومين ما خرجوا عن بشريته وليست لهم عصمة ليست لهم عصمة الأنبياء ويخطئون كل بني آدم خطار لكن ما الفرق بين خطأ بل بين خطيئة من قال لا إله إلا الله وخطيئة من لم يقلها وبقي في جاهليه إنه يخطئ إنه يبنى لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم في العروق ولا عصمة للإنسان من من غفلة يشرط اليه فيها الشيطان ويدفعه الى معصية الله. ولكن ما شأنه حين يخطئ؟ شأنه كما وصفه القرآن: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك ما جزاؤهم أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يسميهم الله سبحانه وتعالى العاملين ويقول نعم أجر العاملين وقد ارتكبوا الفاحشة نعم كل بشر عرض أن يقع في خطأ أو خطئ إلا من رحم الله لكن شأن المؤمن الذي قال لا إله إلا الله حين يوسوس اليه الشيطان بمعصيه الله في لحظه في غفله ان يعود الى الله يتذكر لا يبقى حيث هو مصرا على خطئه وخطيئته انما يعود يعود فيذكر الله فيسوق عن فعله الذي فعل ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مره او قال 70 مره هذا من رحمه الله بعباده المساله هي الاصرار كان الجاهليه يفعل ويصر لماذا؟ طاعه لاحد الهته افرايت من اتخذ الهه هواه هذا الاله الذي كان مسيطرا عليه هو الذي يمد له في الغيب هو الذي يجعله يقع منه الخطأ والخطيئة ولا يستغفر يستغفر لماذا؟ انه يطيع ذلك الاله يطيع هواه لكن وقد عرف انه لا ينبغي لاله ان يطاع الا الله سبحانه وتعالى فانه ببشريته يخطئ ويقع منه الخطأ والخطيئة لكنه يعود الى الهه الذي يعبده فيستغفر يذكر، فيستغفر فيتوب اليه يستقيم حاله ويسميه الله سبحانه وتعالى من العاملين ويعطيه الأجر ويقول ونعم أجر العامل هذا فارق سلوكه بين الرجل الزاهل والرجل المؤمن لم يعد ملاكا وليس في قدرته أن يكون ملاكا ولم يخلقه الله ليكون ملاكا إنما خلقه بشرا وخلق فيه هذه الدواسة التي قد تغلبه احيانا. ويعلم الله سبحانه وتعالى من خلفه انهم ضعفاء وانهم يقع منهم الخطا والخطيئه، لكن شان المؤمن الا يصر عليها والا يستمر فيها انما يعود. ذلك المؤمن الذي قال لا اله الا الله عرف الهه الحق عرف المعبود وعرف المطاع عرف مصدر التلقي فتهيأت نفسه لأن يتخلى عن كل ما كان يمارسه في جاهلية نشأ نشأ جديد الآن بيواجه الحياة بمشاعر جديدة بأفكار جديدة بسلوك جديد بتهيئ نفسه جديد منطلق من عقيدته الجديدة التي وحدت له الإله ووحدت له العبادة فعرف أنه إله واحد ومعبود واحد هذا التهيئ النفسي لطاعة الله وصل بهم يوم حجة الوداع إلى أن يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا فلا يجيبون يقولون خشية أن يكون الله قد أنزل على رسوله تغييرا في اسم الشهر وهم يعلمون ما اسم الشهر لا يجيبون لأنهم استسلمت نفوسهم لأمر الله استسلمت لما يجيء من عند الله الأصل في حياتهم هو ما يقوله الله فحين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوا أن يكون قد نزل جديد غير اسم الشهر فلا يسبقون الله سبحانه وتعالى لا يقولون ما يعرفونه مسبقا إنما ينتظرون حتى يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد كانت نفوسهم قد استقامت على امر الله الا يسبقوا قول, قول الله ولو كانوا يعرفون ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية احتمال مجرد احتمال واحد في المليون ان يكون تغير اسم الشهر او تغير اسم اليوم يبغى اخطاوا في حق الله اذ تسرعوا فسبقوا ما يجيء من عند الله هذا اثر التربيه الاسلاميه حين انطلقت من لا اله الا الله. حين انطلقت من انه معبود واحد هو الذي ينبغي ان يتوجه اليه وان يطاع وان يتلقى منه مع الخطا والخطيئه التي تحدث من كل بني ادم. كذلك يعني نلقي بنظره في داخل مشاعر هذا الشخص الذي تخيلناه كان في الجاهلية وعلى أي صورة كان يعيش ثم بدأنا نتصور صورته بعد أن نطق بلا إله إلا الله التغير الأساسي الذي حدث في حياته هو إدراكه لحقيقة الالوهيه، أنه واحد سبحانه لا شريك له لا شريك له في الخلق لا شريك له في الرزق لا شريك له في الضر في والنفع لا شريك له في شيء على البسيح ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المرسل بالهدى ودين الحق من عنده فما موقف هذا الإنسان الذي جاء فأقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب التوفيق التوقير بغير تقديس لان القداسه لله وحده انتظار كل كلمه ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها اتيه من ذلك المصدر الذي عرف انه الحق وعرف انه هو المالك وهو الحاكم وهو الامر وهو الذي ينبغي ان يتوجه اليه سبيل التبليغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محيط برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه لو ملك من امره ما تركه لحظه كان احد الصحابه الاجلاء يبكي حين يتصور انه في الاخره لن يكون في معيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى وهو مؤمن عادي من المؤمنين ليس في درجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكون احد على الاطلاق في درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي يبكي خشيه ان يفترقا وهما في الجنه هذا وذاك في الجنه لكنهما ليسا في صعيد واحد فتتنزل الايه فتطمئن أن الصديقين والشهداء والذين استقاموا على أمر الله مع النبيين فيطمئن قلبه ويعلم أنه لم يفترق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لأن حياته تشبعت بوجود الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما أقول لكم لو ملك من أمره ما تركه لحظة ليلة ولا نهارا يعيش في كنفه يعيش في كنف الله من خلال المعيشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقف كل كلمة ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل يأتيه يعرف أن هذا هو طريقه إلى مرضاة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عرف أن هذا هو الطريق الطريق الموصل إلى الله الطريق الموصل إلى رضوان الله هو اتباع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام. وقد أضفى الله على رسوله عليه الصلاه والسلام من الحب من المحبه ما لم يضف على بشر قبله ولا بعده. بشهادة أبي سفيان قبل أن يسلم قال ما رأيت أحدا يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمدا. اختصه الله بهذه المزيه بدرجه من الحب لم تتح لرسول ولا نبي من قبل ولا من بعد كانوا يحبونه عليه الصلاه والسلام كانوا يعيشون متطلعين اليه لانه كما يقول ابو بكر رضي الله عنه هو الذي ياتيهم بخبر السماء ولأنه هو شخصية حبيبة في ذاته صلى الله عليه وسلم ثم ماذا يحدث من هذا اللقاء حول هذا اللقاء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لقاء في الله يحبونه لله وفي الله ويتجمعون حوله فماذا يحدث يحدث أن تلتحم قلوبهم في هذا اللقاء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل انسان خليه قائمه بذاتها جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويتلقى منه. فيلتقي بالخليه الاخرى، بالمؤمن الاخر. ستتلاقى تلك الحواجز التي تحجز بين بشر وبشر. تذوب. تتلاقى القلوب. تتلاقى الارواح. لانها تتلاقى في حب الله وطاعته وتتلاقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث بينها ذلك التمازج للامتزاج العجيب الذي لا مثيل له في التاريخ الاخوه التي يعبر عنها القران انما المؤمنون اخوه اخوه على الحقيقه اخوه تعدل اخوتهم هذه اخوه الدم بل تفوقه تفوقها قطعا لأنهم يلتقون في الله ويلتقون في حب الله ويلتقون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون أهلهم لأنهم على الشرك فإذا هذه الأخوة صارت أقوى في قلوبهم وأرواحهم من رابطة الدم من رابطة القبيلة التي كانوا يستعبدون علىها في الجاهلية قلت في المرة الماضية ان اشد عقوبه كانت يطبقها القبيله على فرد من افرادها يخرج على ارادتها ان تخلع فيسمى الخليع فيصبح مثل السمك اذا خرج من الماء لا وجود له لا, لا يحس بكيان شقيا حتى يموت او تتوب القبيله عليه الان صارت القبيله تهدد المؤمنين منها بالخلق فماذا يحدث لا شيء فقدت سلطانها عليه بل فقدت رابطتها مع، لان رابطته صارت هنا صارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مع الفئه المؤمنه التي يحس معها بالاخوه اخوه تعدل اخوه الدم وتتفوق عليها فصارت القبيلة تهدد ذلك الصعب كما كانوا يسمونه صبأ عن دين الآباء والأجداد واتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام تهدده بأن تخلعه فلا يهمه ذلك شيء لا يحس على الإطلاق أن شيئا قد حدث يقول افعلوا ما أنا هنا أنا في هذا الحمى أنا وجودي هنا كياني هنا يتحقق بكامله في هذا المجتمع الجديد، المجتمع المؤمن الذي يتكون على هدوء على بطء، على مهل لبنة لبنة حتى يتكون منهم في النهاية ذلك البناء الضخم أضخم بناء في التاريخ البشر هذه الأخوة تحدث أخلاقا جديدة هي تربية من نوع جديد كيف كانت الأخوة في الجاهلية الصداقة أقصد صداقة الميسر والخم وهي أقرب إلى العداء منها إلى الإخاء يتصافون في أول الجلسة ثم يخرجون متشاحنين صداقة التجارة مشتركين في تجارة واحدة وهي فضاقة مصلحة طالما تحققت المصلحة فالصداقة باقية فإذا اختلفت المصالح ذهبت الصداقة هذه كانت صداقات جاهلية، إلا قليلا منها كحلف ذي الفضول الأغلبية من هذه حلف الفضول الأغلبية العلاقات كانت علاقات مصلحة أو علاقات شهوات هذه العلاقة الجديدة كيف صارت ما الافق الذي تعيش فيه افق التجارة والمكسب الخسارة افق الله والشراب افق المتاع الحس الغليظ، لا الاخوة في الله نوع جديد من العلاقة لا عهد لهم به لا يعرفونه من قبل ولا من بعد في اي جاهلية من الجاهلية انما يوجد هذا اللون من العلاقة في ظل الإيمان بالله الواحد ولا يوجد في غيره هو الذي أنشأ هذه الأمة من شتات الأمة التي قلنا عنها في المحاضرة الماضية إنه كانت لديها كل فرص الوحدة وحدة اللغة وحدة الجنس وحدة الأرض وحدة التقاليد وحدة المصالح وحدة العبادة العبادة الباطلة التي كانوا يعبدونها لكن كانت عبادة واحدة ومع ذلك كما يقول القران لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم الف بينهم بلا اله الا الله نوع جديد من العلاقات البشريه غير معهود في تلك الجاهليه التي كان نوع يتسع بالانسان لم تعد المصلحه هي التي تربطني بفلان لم يعد المكسب والخصال لم تعد جلسه القمار او جلسه الشراب او جلسه الجنس الهابطه انما صارت معاني اخرى هنا الانسان في افقه الاعلى في احسن تقويم يتعامل بمقتضى هذه الاخوه الجديده يصل الحد بالتعامل بمقتضى هذه الاخوه الى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يفضلون غيرهم على انفسهم وهم في خصاصه لا يملكون الا هذه النقمة التي بين ايديهم يشدون بها جوعتهم فيدخل عليهم الضيف فيعطونها للاضياف للاخوه للمؤمنين الجدد ويحرمون انفسهم معاني جديده عاليه لم تكن تعرفها الجاهليه من قبل. من من الوان التربية التربية بلا إله إلا الله بالأخوة في لا إله إلا الله أه ما أحب أن اثقل عليكم أبدا و الموعد اللي نتوقف عنده هو صلاة العشاء وقد حانت كاد التحيه نتوقف عند هذه النقطة وإلى لقاء آخر إن عشنا إن شاء الله نستمر في هذا الحج إذا أردت السلام عليكم ورحمة الله